0: Im Wirbel des Weltgeschehens im 20. Jahrhundert ist kein Volk für sich und allein Meister seines Schicksals. Es hängt ab von der Weltwirtschaft, der Weltpolitik, dem Weltgeist. Es trägt bei zu alledem, aber beherrscht es nicht. Die Lebens- und Machtkonzentration Deutschland hat in den letzten Jahren aktiver zum Weltgeschehen beigetragen als jedes andere Volk hatte während des Vier-Jahre-Krieges die Welt in zwei Teile geteilt. Einen kleineren, den es beherrschte, einen hundertmal größeren, den es bekämpfte. Eine gewaltige Überspannung der Kräfte, möglich gemacht dadurch, dass die Deutschen das stärkste Volk in Europa waren. Europa aber immer noch als der Vorzugskontinent und Mittelpunkt der Erde galt. Vier Jahre lang kämpfte Deutschland zu Lande, zu Wasser und in der Luft gegen die fünf Kontinente der Erde. Deutsche Armeen hielten die wankenden Verbündeten aufrecht, intervenierten auf jedem Kriegsschauplatz mit Erfolg, standen überall auf erobertem Boden und brachten ihren Gegnern Blutverluste bei, doppelt so schwer als jene, die sie selber erlitten. Um die Macht ihrer Wissenschaft und Wut zu brechen, war es notwendig, alle großen Nationen der Menschheit gegen sie ins Feld zu bringen überwältigende Bevölkerungszahlen unbegrenzte Hilfsmittel unerhörte Opfer die Blockade zur See konnte fünfzig Monate lang sie nicht bezwingen kleine Staaten wurden im Kampfe niedergetrampelt ein mächtiges Reich zerschlagen in unkenntliche Fragmente aufgelöst nahezu zwanzig Millionen Menschen starben, oder vergossen ihr Blut, bevor das Schwert dieser furchtbaren Hand entwunden war. »Deutsche, das ist genug für die Geschichte«, so winsten Churchill. »Die Nation, die solches vollbracht hatte, musste nun heimkehren in den verwüsteten Alltag. mit sich selber und mit der Welt in Ordnung kommen. Altes fortsetzen und dennoch neu anfangen, neuen Ausgleich schaffen zwischen ihren Klassen und Parteiungen, dem gedrängten Zusammensein von 65 Millionen Menschen Gesetz und Sinn geben. Vor allem, sie musste leben, was schon längst ihre schwierigste Aufgabe gewesen war. Leben in reduzierten Grenzen und der Früchte jahrzehntelanger Arbeit beraubt. Ihr Kapital im Ausland, Kolonien, Handelsbeziehungen, Handelsflotte verloren, im Inneren nichts – als die grauen Überbleibsel der vierjährigen, höchst unproduktiven Verhexung. Wir fangen noch einmal wie nach 1648 und 1807 von vorn an. Das ist der einfache Sachverhalt. Nur dass heute schneller gelebt, schneller gearbeitet und mit mehr Initiative gearbeitet wird. So Max Weber. Es sind nur seltene Augenblicke des Rausches, der Krise, der allgemeinen Wirrsal in denen politische Leidenschaft den Einzelnen packt, die öffentliche Sache ihm wichtiger dünkt als die private. So war es im August 1914 gewesen, so vielleicht im November 1918. So ist es nicht unter normalen Bedingungen. Da spürt der Bürger die Politik so wenig, wie der gesunde Mensch seinen eigenen Körper spürt. Er weiß, dass er ihn hat, aber er kümmert sich nicht darum. Die Lebensfunktionen vollziehen sich von alleine. Zu einem normalen Dasein zurückzukehren, zu arbeiten und zu essen, das war jetzt der Wunsch der größten Zahl der Deutschen. Aber wie sie arbeiten und essen und wohnen, wie die Jungen aufwachsen, die Alten leben und sterben würden, das hing nur zu einem Teil von ihnen selber ab. Es hing ab vom öffentlichen Schicksal deutscher Politik und Weltpolitik. Zudem gab es unruhige Geister, die im eigenen Fortkommen den Hauptzweck des Lebens nicht fanden, sondern seine Erfüllung erwarteten vom Staat, in der Verwirklichung schöner oder wüster Träume. Solche Geister gibt es immer, in ruhigen Zeiten bleiben sie gebunden und ungehört. In unruhigen finden sie Spielraum. Die Zeiten, die jetzt kamen, waren unruhig und konnten nichts anderes sein als unruhig. Der Weltkrieg hatte alte Ordnungen zerstört oder geschwächt. Er hatte keine neuen geschaffen. Zwei Grunddokumente Unter zwei Grundgesetzen sollten fortan die Deutschen stehen. Der Vertrag von Versailles regelte ihre Beziehungen zu den bisherigen Feinden, zur Außenwelt. Die Weimarer Verfassung gab dem inneren Kämpfen und Trachten neue Form. Der Friedensvertrag ein Unglück. Zu verstehen, von entschuldigen ist hier nicht die Rede, nur dadurch, dass aus Unglück meist neues Unglück kommt. Dass die Männer, welche den Krieg geführt hatten und so geführt hatten, sich nicht jetzt in Männer eines guten Friedens verwandeln konnten. Wilson der Amerikaner, wollte die Kette des Bösen abbrechen und überall Recht machen, wo bisher Unrecht gewesen war. Das gelang ihm nicht.« Recht hätte man nur dann machen können, wenn alle beteiligten Staaten, Völker, Menschen gerecht gewesen wären. Solange sie es nicht waren, und was gab denn Anlass zu erwarten, dass sie es gerade jetzt in diesem öden, finsteren, rachsüchtigen Moment der Geschichte sein würden, konnte es im besten Fall praktische Lösungen geben. Vorsichtige Kompromisse zwischen Macht und Macht, zwischen den Wünschen der Schwächeren und den historisch gewordenen harten Tatsachen. Aber kein Recht. Der amerikanische Doktor, der die Welt nach einem einzigen in dem blanken, feinen Laboratorium seines Geistes zusammengekochten Rezept kurieren wollte, geriet in Streit mit seinen europäischen Partnern. Vor allem mit dem am tiefsten Pessimistischen unter ihnen, dem französischen Minister Clemenceau. Wilson vertrat das naive, junge, kraftgeschwellte Amerika, für das der Krieg nur ein Spaß gewesen war. Clemenceau vertrat das ausgeblutete, todtraurige Frankreich. Ihm die Machtposition zu erhalten, die es durch so entsetzliche Opfer erworben hatte, aber auf die Dauer ohne die Hilfe seines Bundesgenossen unmöglich würde halten können, durch hundert ausgeklügelte böse Tricks sie ihm möglichst lang zu sichern, war der all und eine Gedanke des alten Mannes, der 1918 nicht und nicht einmal 1871 vergessen konnte denn er war schon damals dabei gewesen. Das Produkt dieser sich streitenden Willensmeinungen war widerwärtig, ein dichtmaschiges Netz von Bestimmungen, das gerecht sein sollte und es in vielen Einzelheiten unbestreitbar war, das Ungerechte von Bosheit, Hass und Übermut inspirierte, aber einließ, wo es nur unter irgendeinem Vorwand geschehen konnte, und zwar in dem Maße, dass das Ganze aller einzelnen Gerechtigkeit ungeachtet dann doch als ein ungeheures Instrument zur Unterdrückung, Ausräuberung und dauernden Beleidigung Deutschlands erschien. Es sollte alles Unrecht wieder gut gemacht werden, das Preußen-Deutschland sich seit 150 Jahren hatte zu Schulden kommen lassen. Die polnische Teilung von 1772. Der neue polnische Staat erhielt Posen und Westpreußen, so sodass Ostpreußen wie in der alten Zeit vom deutschen Hauptkörper getrennt wurde, die Annexion Schleswig-Holsteins, in Nordschleswig sollte eine Volksabstimmung stattfinden und zu Dänemark kommen, wer da wollte. Elsass-Lothringen natürlich, kleinerer ungeschickter Grenzberechtigung nicht zu gedenken. Volksabstimmungen sollten stattfinden, wo immer sich vielleicht eine Mehrheit fand, die bei Deutschland nicht bleiben wollte. In Oberschlesien, in Teilen Ostpreußens. In Ländern dagegen, welche nicht zu Deutschland gehörten und deren Einwohner sich jetzt in ihrer Mehrzahl wahrscheinlich Deutschland anzuschließen wünschten, in Österreich, in Nordböhmen, durften keine Volksabstimmungen stattfinden. Der neue Rechtsbegriff, dass die Völker selber über sich bestimmen sollten, wurde eingesetzt, wo er Deutschland schaden konnte. Anders nicht, so wie Deutschland ihn zu Brest-Litovsk gegen die Russen eingesetzt hatte. Die Brest-Litovsker-Regelungen ließ man nur zu gern bestehen, soweit man das Chaos im Osten überhaupt zu kontrollieren vermochte. Es war gut, dass Deutschland Russland geschwächt hatte durch den Gebrauch gerechter Prinzipien. Es war gut, jetzt Deutschland durch den Gebrauch derselben Prinzipien zu schwächen. Der Rest war Balgerei zwischen den neuen oder Nachfolgestaaten, die sich auf Kosten Deutschlands auf Kosten Russlands, auf Kosten voneinander, und unter Zuhilfenahme historischer, statistischer, strategischer, wirtschaftlicher, nationaler oder linguistischer Argumente oder auch des Rechtes des Stärkeren möglichst zu vergrößern suchten. Wobei herauskam, dass es Recht auch dann nicht geben konnte, wenn kein übermächtiger Ungerechter es hinderte. Die drei großen Ungerechten, Russland und Deutschland und Habsburg, waren am Boden. Recht aber konnten Polen und Litauer, Tschechen und Polen und Slowaken, Ungarn und Rumänen...